0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，在家宅了几天要发霉了。刚才玩手机的时候看到五月份的最新美国移民排期出来了，进展依然很缓慢。想到了之前有听众留言说想了解一下如何在美国工作，然后拿绿卡有什么途径这类的话题，那么这期我们就来讲一讲普通人如何在美国拿绿卡。首先呢，花一分钟说一下绿卡是什么东西，应该大部分人都知道，绿卡就是一个国家的永久居民身份，因为它一开始是一张绿色的卡片，类似身份证一样，所以后来就俗称绿卡。然后这个绿卡只是居民，跟国籍没什么关系。虽然没有选举权和被选举权，但是在出入境、工作和日常生活方面基本没有太多的不同。如果你拿了绿卡，然后持有的依然是中国护照，那就还是中国国籍，无非是可以凭这张卡在美国工作生活而已。然后在持有绿卡达到一定年限之后，比如说满了五年。就可以从居民身份转换成公民，也就是说可以换成美国的护照了。这个时候就是看个人了，你可以转，也可以永远不转，各有各的好处。我觉得美国护照其实也没什么好的，除了呃去大部分国家可以免签，你说走就走，以及多了一个美国身份之外。缺点也有很多，就像全球征税啊，比如在国内可能不太方便啊，你可能去买个高铁票都很不好用，以及个人的民族归属感等等，每个人都有自己的选择，不太好评价到底怎么才好。当然，这些都是针对我们普通人，像特殊群体他们可能都狡兔三窟，就不在我们今天的评价范围之内了，不能多说，不然的话又要被下架了。所以说到绿卡，对于我们普通人最大的用处其实有两个。第一，你可以随便在美国工作，没有职业限制，也没有雇主限制等等。就像啊、呃，国际学生毕业之后在美国工作的话，你的工作内容必须和专业一致，不然是拿不到工作许可的。比如说 ，A 同学读了个计算机专业，然后没有找到工作，他想着找不到好工作，大不了自己先吃吃苦，当个服务员或者摆个摊卖煎饼果子什么的。再比如说 B 同学。他比较有钱，想着大不了不找工作，自己当老板开个店。这些在中国当然随便都可以，在美国就不行了，因为你是外国人，就必须先拿到工作许可，然后才能有合法的收入。对于留学生来讲的话，工作许可的获得必须跟你的专业相关，这是一方面。第二点呢，有绿卡就不用担心失业，可以随时不工作，合法的留在美国。因为像学生签证。你毕业了就得回国，然后工作签证也有时间限制，然后旅游签证最多也是六个月，时间一到必须回去。可能有人说我可以不回去，反正也没人查。事实上的确如此，因为美国没有到处查户口这一说，它也没有户口这个概念。但是呢，一旦被发现你是在非法拘留或者在打黑工，就是非法打工，被移民局抓住了之后或者查到了，就会立刻递解出境，并且留下一个记录。可能以后你就再也不会被允许入境了，所以当有了绿卡之后就没有这些问题了，你会整个自由很多。当然事情肯定都有两面性，也不是说拿到绿卡就高枕无忧了。一方面，保持绿卡比较麻烦，需要有居住时间的要求，比如说每年有多少天是待在美国境内的。有些人打算长期回国发展，前面几年没什么事因为你可以申请一个特殊的专门许可。但是如果长时间不居住在美国，绿卡可能就保不住了。最好的就是那种可以一半时间在中国，一半时间在美国的工作，因为我还是很喜欢国内的生活的，每年都要回去好几次，所以如果能找到这种可以两边跑的工作就最好了。然后绿卡的第二个坏处是，你在任何美国海外的收入都必须要报税，比如说你拿绿卡之后在中国国内的收入，虽然没有办法查。但是理论上来讲，你是要报给美国的，收入不高倒无所谓。但是现在好像是九万或者十万美元以上的收入都会被征税，也就是说，你在中国的额外收入假设超过了六十万人民币，那么超过的那部分既要交税给中国的税务局，也要交税给美国，就是要被社会主义和资本主义各剥削一次，这就让人很不爽了。当然，这些都是后话。很多人都是想着先拿了，拿了再说，多条路嘛。关键时刻多一个选择比很多东西都重要。其他的以后再说啊、呃，也对。一般外国人拿绿卡的方式有好几种，最常见的是两类，就是职业移民和亲属移民。我最熟悉的也是我自己亲身经历的，就是留学找工作，然后拿工作签证，然后去办绿卡这条路。其实这是最难的一条，你得过好几关，然后再加上一些运气才行。怎么说呢？就像长者的名言一样，既要靠个人的努力，也要考虑到历史的进程。第一步就是留学毕业之后，首先你得能先找到工作，这条基本上就已经难倒了很多人了。比如说在毕业的60天之内，如果你没有拿到工作，就只有离开美国了，或者转换成其他的合法身份。假设你经过重重面试找到了工作，那么在学生签证完了毕业之后，会给一个东西叫做 OPT， 这个 OPT 相当于是给留学生的一个有时间期限的短期工作许可。普通专业是12个月 ，STEM 专业就比如说科技啊、数学啊、统计啊相关的这一类是36个月。这是第二步，可以让你开始工作。那么第三步就是考验人品的一步了。假设你的公司还可以有资格办理 H1B，H1B 是一种正式的工作签证，这个很多大公司都会给你申请，但是由于每年申请的人太多，而名额又有限，就得抽签比如说去年大概就是20万人申请8万5的名额，最终研究生的中签率大概有百分之六十几吧，然后本科生可能只有百分之三四十。但是好在每年都可以抽，也就是说理论上你最多可以抽三到四次，只要不是运气特别的差，应该还好。即使没抽中，没法继续在美国工作了，像有些行业巨头啊、大公司啊这些，他们有很多分部，可以把你派到其他国家，像加拿大、欧洲或者甚至中国的办公室，这样你不至于失业。那么完成了这个前三步。基本上你就相对安全了一些，因为 H1B 的时间是三年，到期了之后还可以再续三年。这时候就来到了第四步，办绿卡。想办绿卡，首先你的工作得还不错，因为不是所有的公司都会帮你办。办这个毕竟需要很多的成本和资质的，很多小公司根本不会愿意帮你找律师申请。所以，当你递交了绿卡申请之后，就走入了第五步，就是漫长的排期。排期是因为假设申请的人有一万人，但是每年只能审批三千个，这样累年递增，就按照先来后到的顺序，后面的人就得排队等着。综合下来，这么几步走完，根据不同的历史时期，基本上快则三五年，然后慢的话可能八到十年才能最终拿到这个绿卡。这也是为什么我说它是最艰难的一条路。但是没办法通过留学、工作留下来的，基本上都要走这个步骤。这个大类别一般叫做职业移民的 EB 2或者 EB 3 OK， 说完最难的路，职业移民也有一些特殊的途径会快很多，甚至没有排期，一两年之内就可以拿到绿卡。有哪几种呢？第一是这个 EB One 杰出人才申请，比如说你是跨国公司的高管，你是奥运冠军或者特殊人才等等。还有一些是常见的一些博士，他们毕业之后，如果你发表了很多论文，可以证明是杰出的科研方面的人才，也可以走这条途径，会快一些。另一种是1比五，就是投资一比以前只要投资50万美元或者100万美元，创造一些就业项目就可以申请。前几年是很快的，两年就可以拿到临时绿卡。但是现在由于申请的人太多，然后排期也上去了，也要等很久。刚才说的这些都有一个统一的例外，就是外国人移民美国是按照出生地分类的，每个国家或者地区都有一定的名额。这是由于我们中国人太多嘛，所以就要排队很久，这个没办法。但是如果你凑巧是出生在其他国家或者中国的港澳台地区，现在是没有排期的，基本上很快就可以拿到。人口大国就会吃这个亏，印度人最惨，他们的排期更长，基本上都要十年以上了。好了，这就是职业移民。另一个大类呢是亲属移民，顾名思义，就是你拿到绿卡或者公民之后，可以给家庭成员申请移民。这里面直系亲属最快，比如说，如果你是美国公民，给你的配偶或者未成年子女申请绿卡，那很快就批了，没有排期。但是如果给成年已婚的子女或者非直系亲属，就比较慢了，等个十年八年都很正常。说完这两大类，还有一些其他方式可以提一下。其中最容易的办法，很多人也知道，就是你娶个美国老婆或者嫁个美国人，这、就是婚姻绿卡是最快的。但是这类可遇不可求，并且褒贬不一吧，因为有真结婚的、假结婚的，有为了绿卡才结婚的，也有为了爱情结婚的，还有闹出各种问题的，什么都有。还有一个呢，就是赴美生子，因为按照美国法律，只要是在美国生的孩子，一落地就自动成为美国公民。所以，等孩子满一定岁数之后，也可以给家人申请绿卡。这个方法的风险就是，很多人拿旅游签证过来，实际上就是为了生孩子，有时候会被定义为涉嫌欺骗入境啊等等，被查了之后的话，会驳回很多申请，挺麻烦的。以前很多，现在也越来越严了。第三个呢，就是政治庇护。这个很灰色，我都不想多说，因为很多人钻这个空子啊，编个故事，编个理由，说自己被祖国迫害了，然后来申请嗯庇护，这种查的非常严，但是依然有人不顾一切，为了能来铤而走险。这种绿卡基本上就等于你再也不能回到自己的祖国了。我们不评价这种方式的好坏，因为很多政策本来是好的，只是被人给用坏了。那么说完这些常见的方式。大家是不是觉得其实移民还是挺不容易的？现在国内其实越来越好了，人们的观念也不一样了。有些人是想拿绿卡有备无患，也有很多人来美国留学的时候就是为了开阔一下眼界，等毕业了马上就回国发展。从中立的角度来看，到底移民美国是好是坏，我们也看不清楚。但是权贵阶层和很多明星依然在不停的移民，或者说。把子女家庭送到美国来上学等等，甚至很多人初中、高中就来的，肯定他们有他们的事业，也有他们的道理。主要还是看你追求什么。我感觉，如果你在国内资源非常丰富，要发财的话，还是国内机会更多。如果你的目标是靠自己一天工作八个小时，能够买个房子、开辆豪车，然后过上舒适但是不豪华的生活，在国内完全靠自己打拼。可能年轻人是比较辛苦的，尤其是北京、上海的房子。但是在美国实现这个好像并不是太难，也有很多人选择会先在美国工作几年，然后等积累比较多的时候再最终回国发展。也有些人呢是在国内已经积累了很多的东西，然后想换个地方继续的生活，也都是很好的选择。每个人的情况不一样。同时要考虑自己的生活习惯啊，让家人朋友啊、社会满足感啊等等，每个人想要的生活都不同，就看大家自己的选择。总之，我感觉如果你能有选择就已经很好了，因为很多人其实连选择的机会都没有，对吧？是不是这个道理？好了，这就是本期的节目，感谢大家的收听，我是戴老板，我们下期再见。